0: Espérame que volveré. Solo que la espera será dura. Espera cuando te invada la pena. Mientras ves la lluvia caer. Espera cuando los vientos barran la nieve. Espera en el calor sofocante. Cuando los demás hayan dejado de esperar olvidando su ayer. Espera incluso cuando no te lleguen cartas de lejos. Espera incluso cuando los demás se hayan cansado de esperar. Espera incluso cuando mi madre y mis hermanos crean que ya no existo y cuando los amigos se sienten junto al fuego para brindar por mi muerte. Espera, no te apresures a brindar por mi memoria tú también. Espera, porque volveré desafiando todas las muertes. Y deja que los que no esperan digan que tuve suerte. Nunca entenderán que en medio de la muerte, tú con tu espera me salvaste. Solo tú y yo sabremos cómo sobrevivir. Y eso es así porque esperaste y los otros no. Bienvenidos a esta nueva edición de podcast en teología, de las fronteras de nuestra sociedad. Y a continuación arrancamos con un poema. Muy, pero muy interesante. Un poema que nos recuerda a la guerra. Un poema que nos desafía a pensar en una carta. En una carta de Konstantin Simonov. Aquel soldado ruso en la Segunda Guerra Mundial que le escribía a su amada que le esperara. Que lo esperara porque realmente iba a volver porque su esperanza se transformó en una esperanza activa, porque su esperanza realmente era una esperanza con fuego, un ardor. Porque evidentemente, nosotros decimos así, tenía un propósito para vivir, un propósito para salir más allá, para cruzar las fronteras. Y hoy, en tiempos en donde también vivimos guerras, guerras lamentablemente miserables, guerras que arrancan desde el egoísmo humano, desde las ambiciones más profundas de poder, de dominación de un lado y del otro, por supuesto. En medio de esas guerras tenemos un tiempo como iglesia, hemos arrancado un tiempo como iglesia, que es el tiempo del Adviento. Y el Adviento significa esto, significa Alguien que adviene, alguien que nos espera, alguien que está a la puerta, como voy a decir el libro del Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo si alguien quiere entrar, si alguien quiere abrirme, entraré y cenaré con él. Qué hermoso este texto que nos lleva a preguntarnos cómo vamos a preparar nuestra Navidad. ¿En qué o en quién vamos a esperar? Y qué lindo respondernos, o empezarnos a responder, de que al que tenemos que esperar es aquel que nos ama. Es aquel que contradictoriamente nos está esperando ya. Nos está esperando en un pesebre. Nos está esperando en un lugar simple, sencillo, en un establo entre animales no en lo fabuloso, en lo grandioso, en lo extraordinario, sino, al contrario, en lo ordinario de nuestra vida, en lo más común, en lo más simple, en el abrazo, en una mirada fraterna, cariñosa, en una mirada que hace al otro tener esperanza. No nos olvidemos que el tiempo de Adviento, o que en el tiempo de Adviento, hay alguien que nos espera. Y podría pasar toda su vida esperándonos, esperando que, que volvamos, esperando que, que regresemos a la casa, como la como el regreso del hijo pródigo, del de hijo que se fue, en la lectura de Lucas 15. Y que en algún momento sintió la necesidad de volver, porque quería volver, porque extrañaba la casa. Y el padre con los brazos abiertos lo recibe, no con una queja, no juzgándolo, no con un, una palabra de desaliento, sino al contrario, alentándolo, vistiéndolo, poniéndole anillos, sandalias en los pies, para que vuelva a recrearse. Adviento es un tiempo para volver a recrearse. Adviento es un tiempo para esperar y dejarse esperar. Y a la vez también, qué hermoso, y ser causa de espera de los demás. ¿A quién de nosotros no nos agrada que después de un día laborioso, después de un día que tiene sus trajines, nos esperen con una comida, nos esperen con una mesa servida, como esperó el Señor a sus discípulos después de una noche fastidiosa y de mala pesca. Les dijo allá desde la playa, vengan a comer. Les creó un hogar. Les invito a que en este tiempo de, de Adviento, un Señor que adviene, que viene en nuestra vida, que quiere entrar con nosotros, que quiere estar con nosotros, que se quiere hacer pequeñito, desde lo más simple y cotidiano de nuestra vida, para que podamos realmente empezar a ser feliz realmente empezar a tener un hermoso propósito de vida, un sueño en nuestra vida, y empezar a cumplirlos, por supuesto. Empezar a, a hacer de esto, de estos sueños que son mis sueños y son también los sueños de Dios, hacerlos realidad. Le pidamos al Señor que en este tiempo eh, podamos dejarlo entrar en su corazón, podamos armar en nuestro corazón un pesebre.